1: 那同样的，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以你在 YouTube 里面搜寻九八新闻台就可以了。那此外呢，打开小铃铛也可以收到新的影片和讯息的通知，请大家可以多多的利用。呃，首先呢，各位听众朋友，呃，今天呢是台北宠物展啊、哦，一年一度台北宠物展的最后一天，它是从每这今年的7月7号到7月10号。那在这个台北宠物展呢，在个我特别特别去询问的主办单位啊，就说在二零二二年去年的时候来参加这个台北宠物展的这个进场的这个朋友们呢，大概有十四万五千多人。那到今天呢，我在问他的时候，他说到目前下午四点为止。已经进来16万多人，也就是说，他这个在这个人数上面来参加这个宠物展的，已经增加了 13% 到14个 percent 这么多、啊，所以显然就是大家其实饲养毛孩子已经是变成生活中的一部分，这由此可以证明。那此外呢，这个呃，蔡总统跟赖副总统在昨天的礼拜天，就七月九号的早上，因为宠物展是十点钟开放，那九点半的时候呢，他们先到宠物展来看一下，就是说，哎、欸，这个宠物展里面到底有哪些的展览的一些产品，或者哪一些这个，呃，具有一些新进的一些这种想法的一些东西啊。所以呢，显见呢，其实呃，那个不管是这个总统也好，副总统也好，其实对于宠物的一些发展都相当的关心啊。那此外呢，这边呃，在台经院，就台湾综合经济研究院，在二零二一年的报告，在这边我截取来跟大家来分享。也就是说，在二零二一年他的报告里面指出，在台湾二零二零年，也就是说在三年前，整个宠物食品啊，就是说包含这是什么一般的食品啦，还有保健的一些这个食品，总共在台湾的市场总共的是两百四十三亿。也就是说，两百四十三亿的这样子一年的这样子的消耗在宠物的食物或者保健用品上面。那其中呢，这个不管是干粮也好，或者罐头也好，或者说一些什么这个冻干也好等等，它总共一般的食品在二零二零年的时候，全台湾的销售的金额啊，就是产量产值有两百一十一亿。那在这个保健食品上面呢，就是说我们可能知道鱼油啊，或者说一些酵母菌啊，或者说一些益生菌啊，或者是一些关节的保养品等等，它一年呢，在二零二零年的时候是二十三亿，占了将近百分之十左右啊。所以也就是说，在这个呃这么一个食品或者是这个营养品的这样子的一个销售上面，其实一年的产值真的相当相当的高啊。那可能很多的听众朋友就会问说啊，其实啊，宠物养的最多啊，你们这个兽医师啊，这个应该是收获最多的啊，或怎么样怎么样哒哒哒哒。这边呢，我有一个统计的数字来跟大家分享。其实我们兽医师真的非常的辛苦啊。就说他有做过这个去年啊，那、哦、他是二零二三年，就是今年的三月二十二号，在第八届台湾宠物行销趋势论坛里面，那曾经有一个专家的一个报告。在二零二二年，他访问了一千一千八百多位的宠物的主人们，他算出来就说：“哎，你每个月的花费上面，到底这个各百分比有多少？”那以下呢，排名前七名的，我就跟大家来报告一下。首先第一个，他每花一千块钱，里面有两百七十块，就百分之二十七是花在食物上面，百分之十六呢是花在营养保健方面，百分之十十四啊。百分之十四是花在医疗方面，那另外还有百分之十四呢，就是带毛孩子出去玩的娱乐，那百分之十呢是用在宠物美容上面，那百分之十呢，还有百分之九，它分别是行为的训练跟服装的配件。所以也就是说，在这样子的一个趋势下，大家把毛孩子真的都已经当成家庭的一份子，他顾虑到他的食衣住行，还有包含一些行为，包含一些心理。尤其是我今我我曾我去，因为我在这个今年的宠物展里面有两场小小的一个呃座谈会啊，所以我特别去这个宠物展逛了一圈，我发觉到现在的很多的一些不管是用品也好，这个用品上面呢更拟人化，而且更重物的动物权利的保护。光一个背带，光一个肩背带，我就看到在将近有二三十种。那另外呢，还有就是說像一些功能性的营养品啊、哦，比方说像呃预防肾功能的退化，或者是说这个对于这个呃狗狗行为上面容易暴怒啊，或什么这样子一些这种益生菌。然后种种的点，还有一些很多有附加功能性的点心啊，这其实我觉得大家都已经把毛孩子已经照顾的非常非常的这个彻底了，食衣住行，还有还有注重他的心理发展，还有他的行为上面的等等，所以因此呢，这个毛孩子真的相对的非常的幸福，但是我们反过来说，动物保护法呢，在一九九八年成立的时候啊。这个虐待动物的罚则，它只有罚则而已，就是一到五万元的罚则。但是演变到今天，大家对于动物权利跟动物照顾上面的一些重视，在动物保护法的这样子的一个今年二零一七年呢，终于又再度的修法，它已经把虐待动物除了罚款之外，也有它的刑责，从一年提到两年。所以针对这个动物保护法虐待动物这一块呢，是非常非常的受到大家的重视。但是呢，如何来判定你是虐待，甚至于虐待致死？所以呢，动物法医的角色就是运用了兽医学的知识进行，不管是验尸也好，验伤也好，还有显那个还有协助这个警察跟动物保护处呢进行案件的判决跟科学办案的人员。所以，我们今天呢非常非常的高兴，我们再次邀请到动物法医学的一个专家，也是非常优秀的一位学弟黄威翔黄兽医师来节目现场。嗯，今天在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系的助理教授黄威翔黄兽医师。来，黄老师啊，跟大家打个招呼来、
0: 欸。哎、欸，大家好
1: 。OK， 好,<笑>好。我因为你第二次来我们节目，对不对
0: ？对啊，但是上一次跟老师一起来，跟刘老师就那么紧张。对，跟
1: 刘正玄老师今天 OK， 你 OK 的，对，好。所以我想请问一下黄老师，可不可以分享，就是说你最初如何从兽医病理所、啊，就病理研究所这边，然后走到这个动物法医领域的这些想法，或者你的心中的一些
0: 志愿，或者怎么样？哦，其实这件事情很微妙，就是我大五的时候，嗯，就想说我要学病理，嗯。嗯那那个那个，其实我大三大四病理好像，嗯，是有认真，但是就是也也就是，我觉得如果说真的要喜欢一个东西，然后你、嗯、你应该早就开始 do something、嗯。可是其实我那时候也也没有真的这么认真、嗯，但大五的时候就想说，哎、欸，那我我真的好像蛮喜欢病理的，嗯。然后我就就找我的导师，刚好我,、嗯、我那个大学导师是刘振轩老师，嗯,嗯然后其实大学时代就很熟，那就去问老师说，老师那未来可以做什么？那我想学病理，嗯。嗯嗯、有什么想法？是那老师大大概在我大五的时候就突然说：“那你对法医有没有兴趣？”嗯、那我们来做一下动物法医好了，好、嗯、的。那那个时候就觉得这个东西其实有打到我啦，嗯、因为我其实本身就是呃 true crime， 就是那个真实犯罪迷、嗯。然后我从小到大非常喜欢看侦探小说、嗯。然后我真的也很喜欢各种谋杀的场景。嗯，就我到后来其实分不太清楚我到底是。喜欢死人，嗯，还是喜欢推理，嗯、还是喜欢办案的
1: 过程？欸、其实我打个岔、啊，像我们现在电视很多年，就是说那个什么 CSI 啊，嗯、或者什么那个，哇，一开始这个犯罪现场，只要一定要把它净空，然后在 CSI 的专家进去，在现场去收证这样子。对，那我们动物法医学也是这样
0: 子吗？呃，我们等一下可能会谈到，就是这个现、嗯、这个是有难度的，嗯、因为其实。其实说真的，就是那一种刑案现场，它其实应该要是由非常专业的刑警，然后还有就是犯罪现场调查员。那那些人，他们其实除了上他们的大学训练之外，他们还有实习、嗯。实习完之后还要亲自参与，就跟着前辈们参与非常多次的那个办案的经验。嗯嗯嗯、然后他们慢慢慢慢才会获得就是那样子的经验。嗯嗯、然后有办法去处理单独处理，或者是跟他的伙伴一起处理这样子的一个大的现场。嗯嗯、那同时，这样那样子的现场，其实一定会需要你,你我们电视上所看到，其实就是。嗯呃，它需要围三道封锁线、嗯，然后就是最内的这一场，嗯、就是真正的犯罪最，最核心的犯罪现场，它是有、嗯、只有特定的人可以进去做搜证的。那、嗯、那个必须要 follow 非常非常严格的一些规范，嗯、那就是《刑案侦查手册啊》啊、嗯，然后或者是什么，嗯、就是他们有非常严格的呃搜查财政的步骤跟技巧、嗯嗯嗯。可是像这样子的东西，其实，在动物动物好像没有办法，比较难啦，比较难，嗯、因为其实很多案件是。没解剖之前，你也不知道他是大案子，嗯、或者是说你尽管你知道他是大案子，可是现场就是动保处的受理室或动保处的检察员去到现场、嗯嗯嗯，那他可能会同，就是现在全台湾各县市都他必须要会同警察一起去嘛，嗯、那警察可能协助他，就是让他可以进去到这个现场，嗯嗯嗯、但实际上呢，就是也没有那么多足够人力、嗯，然后也没有那么多。呃，足够的资源，然后大家也没有那么多的经验，嗯，去处理这样子的一个有动物沉尸在现场的这种犯罪现场是、嗯、这样子。汪老王老师我想说在，在
1: 在我们台湾目前，像您这样子具有这样子动物法医学的这样子的一些背景，嗯，而且实际在从事动物法医的一些研究调查的，大概有几位兽医师啊
0: ？呃，其实就是我们团队，但是我们团队里面就是目前已经培养出大概、嗯、呃陆陆续续有研究生毕业，那個、已经培养出大概、嗯、呃。全全面有在做的，然后现在也、嗯、也在我们的团队里面工作的，就是有两位病理兽医师、嗯，他们是专门在做，他们可以做犯罪现场的，哎、欸，他们可以做这种呃动物法医案件的解剖，这样子，嗯嗯、这
1: 样子的话够吗？你们平常、啊、平常的时间不够啊？我待会待会有时间，真的好好问，<笑>就是说这个这个，你们到底日常生活到底是做些哪些？因为你除了这个研究之外，还有。在学校里面，可能还有一些教育教学的工作。对啊，对啊。那此外，也要做一些动物法医的相关的事情、嗯嗯。好，那我想在在这个广告之前啊，我我简单的问，嗯、就是说不晓得您可不可以回答，或者说您的看法怎么样？就是说，一般我们在临床的时医师我们常常会碰到，就是说事主他可能今天在外面买了一只宠物啊，不管是狗或者猫咪，那结果呢，发现回来以后，哎、欸，突然间就我可能就不幸的走了。嗯、那到底这个公说公有理，婆说婆有理，在这个外面的贩卖业者跟他讲说，我给他的时候都 OK， 都是很好的。然后呢，在这个毛孩子的家庭里面说，他是不是有什么先天性的心脏病，先天性的一些什么样的问题？因此，对于这个买卖纠纷上面，或是说在动物死亡方面。呃，待会儿呢，我想那个广告之后呢，可不可以来跟大家讲一下，就是说，如果我们今天有消费者去碰到这样子的问题，第一个他该向谁来这个投诉，或者第二个呢，他该怎么样去保存这个动物的一些尸体，或是说他该有什么正确的 SOP， 然后可以让大家来了解，就是说，哎，万一有这样子的一个纠纷的时候，该如何自保或者自处？好，那今天在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系的助理教授黄威翔黄兽医师黄老师，来跟他聊一下动物法医学。欢迎回到九八新闻台全民养课全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系的助理教授，也是动物法医的专家黄威翔黄兽医师啊。黄老师、啊、我讲刚刚这个广告之前，我们特别有问到，就是说如果今天有这个消费者去买了一只动物回来、嗯，结果可能不晓得是意外或怎么样这样子死亡了，那往往就会说有一些这种所谓的买卖的纠纷呐。那请问一下，就是说买卖的纠纷可以寻找动物法医的协助吗
0: ？呃，其实。这个可能会是全世界各地也遇到的问题，就是这个纠纷寻求协助，其实是两造双方，就是有纠纷的这两造双方，不管是卖方或者是买方，他想要寻求一个公正的解解答。嗯，那这个解答呢，首先我觉得，我觉得有两个层面。嗯，第一个层面是，呃，这件事情是否是做个解剖，找到死因就可以解决的？嗯，那这个纠纷最核心的问题是。嗯动物死了这件事而已吗、嗯？还是还有其他的事情？嗯，那动物法医我们现在发展的这个框架有没有办法解决？嗯、这是第一个层面的问题。嗯，嗯第二个层面的问题是，呃，我们该怎么样受理这样子的案件？嗯，嗯那我们应该，呃，如果要受理类似的案件，比方说虐待动物的案件很简单，嗯、我们接受警察或动保处的委托，嗯，那我们来做第三方公证的。呃、嗯，解剖、啊、解剖时候，啊、对查查死因，然后我们协助回答这些调查方问我们的问题。嗯，嗯那。呃，如果说纠纷的案件最终可以走成类似的状况，嗯、我觉得会是比较好的。嗯嗯、比方说，不是有两兆双方委托我们调查死因、嗯嗯，而是有比方说调停委员会的委员、嗯、是，那有委员可能是兽医师，那可能是动保处的长官，嗯。经过专业的评估或大家的讨论之下、嗯，认为这个遗体需要解剖，嗯、调查死因、嗯嗯，来委托我们。不是两造双方来委托我们，哦，那当然就是这样子的话，我会觉得其实对案件的调查，或者是对整个程序上面，对我来讲，会是比较第一对我们有保障，第二是也是比较公正客观，然后我们可以、呃、比较不用去担心说，哎，哎，比方说。呃，养动物的人死了动物、嗯，他就会希望一定有答案。嗯嗯、对，但是呃，学长你也是兽医、嗯，你也知道、嗯，就是解剖不见得一定有答案。对对對,对，很多时候是找不到答案的。嗯，没错。那在这个状况下，我们其实就很难去，嗯、我我们也不可能说，哎、嗯欸，你想要什么结果，我们就给你什么结果。嗯、我们一定是根据我们看到的东西去推论我们的结果。嗯，那所以说，我会觉得，其实，在程序上，只要有办法解决这个。嗯呃，先厘清纠纷的问题，嗯，接着是有办法解决这个委托程序上的问题。嗯、基本上未来这一块应该就是有办法被解决。嗯、是,是,是，王老师，处理。
1: 也就是说，听您这样子分析完毕之后，嗯、也就是说，我们台大这个我们病理，或是说这个动物法医这个学这边是没有办法接受一般的民众，或是一般的。这个所谓的养殖场也好，或者怎么样来做单独这样直接的这样委托
0: ？对我目前目前还没有做直接。事，他必
1: 须要这个您可能要到动保处或者调解委员会去申诉。对我觉然后经过有过滤了以后、嗯，觉得的确有需要这样子的一个协助的时候，嗯、您这个我们的法医研究所才会来介入嘛
0: 。哎、欸，对，就是我们还不算法医就，就是、哦的法医，对对,对对，法医实验室实验室,实验室这边会
1: 才会来介,介入嘛。对对对,对,对好，那接下来我想再请问另外一个问题啊，因为我自己个人本身也当过台北市兽医师工会的理事长、嗯，那个时候就有好多的一些医疗纠纷也好，或者说这个医疗争议也好。那往往就是说，这个呃，这个甲方就说啊，是你兽医师处理的不对，或者怎么样，或是你卖了一只生病的狗给我。那这个甲方说没有啊，我这一切都是照,照这样来做哈。所以那但是呢，就会就会讲，最后讲到说，那证据呢，也就是说，狗狗就就没有了，啊，就说引火化掉了。所以<咳>我说他，我我比方说我，我我判断他是心脏病或者怎么样，可是这个没有了一些这个我们尸体的解剖或上面一个证据。那如果一般的我们的消费者碰到这样子的问题的时候，这个对于这个遗体啊，我一直不想讲大体，因为最近好像这个大体这两个字还蛮红的、啊、所以呢，就说这个遗体这边的话呢，该怎么来？来保存也好，或该怎么样来做，才能对证据的保全是最好的。最简单的就是
0: 不可以烧哦， oh, 不可以烧，烧<笑>了就很麻烦、嗯，因为烧了就什么都没有了。那我们很难从一堆骨灰里面去分析，它有没有、嗯嗯、有没有什么东西？找、嗯嗯嗯、死因是不可能的、嗯嗯。那当然就是我们以往就是学长也知道，就是病理医师都会希望我们遗体。嗯，不要冷冻，嗯，冷冻可能会有一些病经伤害，然后冷冻解冻可能会导致某一些组织的构型改变，诶、嗯欸，形状构造改变、嗯，然后我们就很难判读，嗯，那只是说，很多时候这个案件会拖很长。對特别是民事这种、嗯，然后像你这种要、嗯、要你刚刚讲的这种要调停的、嗯，然后还不知道要不要解剖的，對那当然就是避免放在冷藏里面，动物的尸体遗、嗯、体腐败的太快、嗯，所以当然就是我们是可以冷冻的，嗯、对、嗯嗯，总之不能烧、嗯，那可以冷冻、嗯。那现在其实全世界各地，嗯、我我们动物法医，呃，嗯、一旦就是有调查需求，我们被委托需要做解剖，嗯、我们实际上是没有办法拒绝，不管是冷冻遗体、嗯、腐烂的遗体。嗯，那我们都得做。嗯，那我们只能说，就是冷冻很久的遗体，或者是呃冷冻解冻，就是措施没有做得够妥当的这种遗体呢嗯嗯。嗯，有的时候我们其实真的比较难找到死因
1: ，然后腐败
0: 很严重的，我们也比较难找到死因、嗯嗯嗯。OK， 好、嗯
1: 。那接下来我想请问一下，就是可能跟您日常这个临床的工作上面、平常的工作上面有相关了。就是今天可能接到一个动保处的一个案子，就说啊虐待动物，而且把虐待动物致死了，嗯，哦致死。那像这个这个我们的法医实验室呢，如果说动物法医会用哪些的方式来还原，这个这个虐待动物的犯罪的现场
0: ？嗯,嗯，我我们很多时候会，其实从最前端的。呃，他们打电话来问我们说，他们遇到了一个这样子的案件。嗯，那比方说是一个毒杀案件。嗯，那如果他们有问，其实我们就会，嗯、呃呃，学长应该也知道，就是都、嗯、一个学科在刚开始发展的时候，它、嗯、其实有非常多，呃，从前面到后面都有非常多值得调整的地方。嗯嗯，那我们其实也知道，大家都没有办法。嗯嗯第一是经验不足，第二是权限不足，嗯，第三是人手不足，嗯、那基本上根本没有办法好好的搜查现场嗯，嗯，那所以说你遇到了某一些特殊典型的案件，嗯，你不可以完完全全只依赖，你只希望啊，我拿到尸体做解剖就会有答案嗯嗯嗯嗯，嗯，重点常常不是这样的，它很多时候是你从发现尸体的那一刻开始，嗯，你必须要在犯罪现场找寻什么样的证据，嗯，比方说中毒案件，你可能就要去犯罪现场，嗯、你怀疑中毒的案件还不见得是中。嗯、你需要去现场找找看有没有毒饵、嗯，有没有就是毒饵的容器什么的，那像、嗯、或者是甚至有农药残留的罐子等等这样的东西、嗯嗯，那很多东西是现场就这么一次，嗯、当你离开了现场或开开心心的把尸体包起来送到我们这边来的时候，就你就离开了现场、嗯，那现场可能接着就被很多人走来走去就破坏掉了、嗯嗯對對對，那在这个状况底下，其实呃，我们能回答的就有限、嗯，所以其实呃，虽然说法医好像是我们俩、嗯、就是。法医们好像是在解剖房里面做事情的人，嗯、但实际上、嗯，呃，我们在提倡动物法医或者是受医的建事科学这样子的领域，嗯、其实我们是希望从最前端开始，嗯嗯、一路到后面，包括了我们解剖完。嗯嗯如何去做验读、嗯？如何去做其他后续的一些分析？嗯，这些东西我们都希望，嗯、呃，未来就从头到尾，其实都有办法慢慢慢慢去调整好。这样
1: 、啊，对对，其实这也是刚开始的一,一门专业的一个对一个科目嘛，对,对不对？对对,对,对嗯,嗯，好。那接下来我来请问一下，就是说，在这个解剖病理跟病理切片的诊断上面啊，就是说，哎、嗯，这个到底是怎么样的一个原因或什么？<咳>那动物法医跟一般的兽医师有什么样的差异性？你
0: 说的是病理医师嘛？對對對一般的病理兽医师，嗯,嗯嗯，简单的说，我们做解剖的那个目的，跟我们做解剖的受委托程序是完全不一样的。嗯嗯一般的病理兽医师，那做解剖，它其实可能是临床兽医师委托，嗯，那他经过主人的同意，是来做这种。我想知道死因、嗯，我想知道我的动物，嗯，呃，为什么治疗没有效果？嗯、像这样子，这叫做一般的医疗解剖。其实我们
1: 也常常有，不是常常有、嗯，有时候有机会了哈，就是送到，就是说送到台大动物医院去，要求就说。帮忙，就是说能够做找一下病理解剖，对病理解剖，对,對，
0: 这就是常规的病理解剖、嗯。那你一定得经过主人的同意、嗯，那你一定得经过某一些程序，然后来委托这个解剖、嗯。那通常是有兽医士来做委托、嗯。那法医解剖不太一样，法医解剖是一旦这个东西。嗯、呃，他有调查的必要、嗯，那他可能不管是他可能是虐待的案件，嗯，或他可能是有争议的案件，嗯、那也许动保处决定要启动调查、嗯，或是决定要把这个案件呢，呃的遗体保存起来，后续要做解剖，嗯，那只一旦这个程序是确定的，嗯，那由公家单位或是由公权力单位调、嗯、查单位来委托我们做解剖的、嗯嗯，这种解剖叫做法医解剖，嗯，那在实物上面，我们跟一般的医疗解剖最大的差别在于。我们其实会花非常多时间去检查这只动物、嗯、这个遗体的外观、嗯嗯嗯。我们希望所有大大小小的伤痕、嗯嗯，都不要被我们遗漏掉、嗯嗯嗯嗯。然后最后我们再用呃，也是很仔细跟常规的法，嗯嗯、跟常规病理结病理结就是我们会很仔细的检查内脏。是是，对 ，OK、嗯。所以
1: 今天访问的是呃台大兽医系的助理教授，也是我们动物法医的专家黄威祥、黄兽医师黄老师啊、哦。其实我们刚刚这样访谈一路下来，其实我大概有两三个结论。第一个就是说，如果当然不要碰到最好，如果真的有碰到的话，第一个就是这个遗体的保存，对不对？你可以冷冻或者是冷藏，但是绝对不能就去火化，因为火化以后一切的证据就都,都没有了，对不对？那第二个呢，就是说，这个我们的法医学动物法医学的实验室，它是没有接受个人的申请。或者说个人的这种呃申请来做化验，他必须要透过不管是你动保处，或者是说这个所谓的呃这个协调庭或者协调会委员会，他这样子的委托转过来，嗯，警察、检
0: 察官都可以，都可以，对不对
1: ？所以，所以那另外一个呢，就是说可能在做这个呃整个病理切片的上面，他可能特别着重在这个身体的一些周遭的，还有包含环境里面的一些证据的一些搜集。
0: 呃，这个是我们会教导他们，嗯、但是实际上我们后端病理医师在做的事情，嗯、当然就是外观的检查、啊嗯嗯，然后解剖这样子。嗯,嗯對 ，OK， 嗯好。那今天在我们节目现场有特别来
1: 宾是台大兽医系的助理教授，也是动物法医的专家黄威翔黄老师，黄兽医师。那我们先听段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们也开始接受我们听众朋友的 call in。如果您对于动物法、动物法医，或者是说对于这些有关一些医疗争议，或者是怎么样的一个问题，都欢迎您 call in 进来。我们的电话是 0283693398， 0283693398。那、呃、我们今天节目现场的特别来宾是台大兽医系的助理教授，也是动物法医的权威，呃，不能讲权威专家，哈、哦，因为刘老师也对不对？哈，那所以呢，是黄威祥黄老师，黄兽医师来跟大家来聊一下，哈，嗯、呃，我想黄老师，接下来我想问一下啊，就是说目前台大动物的这个法医团队是否有跟其他的单位进行其他的毒理或是基因检测？嗯，也就是说，他可能并不是说呃虐待或怎么样，而是说长期的一些毒性或者怎么样的这样子的一个，这样子的一个服务或者一个一个范围。嗯
0: ，应该是说我们、嗯、我们还是以法医解剖为核心。嗯然后我们才在法医解剖的状况下，嗯、然后确诶、欸、怀疑有中毒案，或者是报案的时候就怀疑它可能是中毒、嗯。像这样子的案件，我们可能会采集具有代表性的检体、嗯。那我们现在是跟法医研究所，就是法务部法医研究所有一些研究的合作。嗯、所以在我们做解剖的案例，就是真的有需要的时候，嗯、我们会希望、呃、他们来协助，哎、欸，我们会后送他们、嗯，然后请他们来协助我们验毒这样子嗯嗯。那他们因为。呃，法医研究所就是法务法研究所，他们的毒物的部门是非常大的，嗯、那他们可以检验好几千种，哎、嗯欸，应该是两千种左右的、嗯、呃急性、急性的毒物，就可能会导致人类死亡的急性毒物、嗯，像这样子的、嗯嗯、的东西。那呃，基本上就是我们的我们。的材的检体交给他们来验呢，就是呃，相对来讲，它其实可以是筛，可以帮我们筛选最多的这种急性中毒。那至于你说的这种慢性中毒的事情，这个其实就是更更伤脑筋的事情。慢性中毒就是常常它，嗯，它很难很难被辨认，然后它你也不知道到底是哪一种毒毒物。对，然后它的检验实际上呢，我们也不是我们常规，比方说我们可能需要跟。呃，某些大大,大呃教学医院可能容总，那或者是可能北医，嗯，那他们的毒物中心来进行一些讨论、嗯嗯，嗯，那那如果又更麻烦一点，扯到什么重金属啊、嗯，那他可能就是某一些某一些检验单位或某一些实验室、嗯，他们才有办法做检验
1: 聊到这边哦，我不禁想想问一个实事的问题，就是这个新北的什么的胃药案啊，<笑>这个<笑>我是说，如果今天我们把它换成动物来讲好了。如果说怀疑是所谓的巴比妥类的这种 overdose 或者过度的剂量，或者怎么样，不要不要不要，造成了一些这个一些毒性的反应，或者怎么样，在这个我们动物法医这边的话，对于这样子有没有办法做出检验，或者做出一些这个判断
0: ？在我们的、嗯，我们现在我常常在类似的案件出来的时候，我就会非常庆幸我们有跟法医研究所有研究的合作，因为他们那边有最齐全的各种。毒药物的，就是他们都有建那个资料库、嗯，所以呢，当我们遇到比较奇怪的案子，嗯、你你讲的这个巴比妥可能是一种，嗯、那实际上还有现在有越来越多的案件，嗯，它是主人可能有吸毒，或主人他的另一半可能有吸毒，嗯，他们会怀疑他们的他们家的人，嗯，然后另一半，然后蓄意的把毒品喂给自己的动物吃，嗯、有有有有这种事啊，嗯呃、案件这样子那很多时候验不出来，嗯嗯嗯那很多时候就是嗯嗯那。每当有遇到类似的案件的时候，我们其实就会蛮蛮，嗯、蠻就是蛮高兴，我们其实有这个机会可以跟法医研究所进行这种研究性的合作。嗯嗯、OK， 好、嗯
1: ，那接下来就我觉得这个我最喜欢听故事、喔，<笑>所以王老师，你您从事的动物法医这边有多久？几年的时间
0: 呃，我从二零一一年老师我进研究所开始，老师。嗯嗯就说要做，那大概到现在就二零二三，所以是十几年
1: 。哇，十几年對！对，十几年。可不可以挑几个比较代表性的，或者是在你这个这个从事动物法医的过程里面、呃，最有觉得最有代表性的一些案件，或者是什么 case 给大家来分享？因为我最喜欢听这个。嗯
0: 、你有你有没有什么想知道的？嗯，他大台没地区、嗯<笑>嗯，我没有
1: 。你你讲你觉得你的最有成就感，<笑>或者最你一点难忘的
0: ？欸成就感或难忘，其实就是我们跑了非常多的案件，嗯、实际上很多都是雷声大雨点小了。路上有动物死掉，有口鼻有点流血、嗯，可能是失水、嗯，大家就觉得有被毒死了这样子。嗯嗯嗯、那实际上，当然印象最深刻的，可能就会是呃，大家可能都知道的，可能就会是二零一五年的那个大橘子案件。哦，大橘子、嗯，对对对，二零一五年台大这边台大这边那个流浪猫大橘子的案件，对对对,對，啊、那个案件实际上就是因为你大家也知道，凶手就是嗯我们学校的学生这样子、嗯，那实际上呢，那个那个时候在呃。那个案，然后那个案件又是民众有非常非常主动的发起很多调查、嗯對，对，所以这个案件在实际上，我真的拿到尸体或警方跟动物保署真的拿到尸体之前，嗯嗯、其实网路上已经有非常非常多的讯息哇，很多很多说法了。那我们也在做这个解剖，或是做这个解剖的前前后后，我们其实被问到非常多各式各样的问题，嗯、很多人都会问我们说，哎、嗯。欸记录电视拍到他到地下室去，嗯，架着那只大橘子，嗯，因、嗯、为、欸、那大橘子尾巴有在动，可是好像都没有挣扎，嗯，那请问为什么大橘子没挣扎？它是不是什么手骨断了、嗯，或是它是不是哪里有什么出血？有、嗯、有，嗯嗯、對,對,对，很多人会问类似的问题。那後,后续我们在。呃，实际上就是那个 case 是这样，就是刚好二零一五年那个年底是我做博士班资格考的时候，嗯,嗯那考前我大概就知道有这个案子，嗯,嗯可是那个时候就有跟动宝处讲说，哎，寻获遗体了没？嗯、那宝保就说已经在找，但是这案件在侦办、嗯，但是还没找到遗体
1: 。哎、嗯嗯欸，后来在哪里找到了、啊
0: ？后来是那个他们突破了嫌疑犯的心房，嗯，那哎行为人啊，就突破了行为人心房、嗯，然后行为人那个一开始是先把他装在一个旅行袋，丢、嗯、在醉月湖畔。哎呦，追湖里面还最虎畔、嗯，就是总之是跟水有关，潮湿的。嗯，那后来是他，呃，就是他可能就是出去回来之后，发现哎、嗯欸，怎么好像全世界都在找他？嗯，那他就去那个弃尸的地点，把这个行李袋含着这个动物的遗体，嗯，放在那个机车的车厢里面。嗯嗯后来是在机车车厢里面找到他，他带着警察去机车车厢里面嗯嗯嗯把这个尸体给还原嗯嗯嗯嗯，然后拿出来。是，然后当天晚上就是连同这个旅行袋，就十二月三十一号那天晚上、嗯、连同这个旅行袋、嗯，然后里面的遗体就来到我这边。嗯，那其实这个案件很值得拿出来分享，就是我们在讲，就是嗯。嗯动保调查或者是这种犯罪现场调查、嗯，其实都会讲究一个东西，叫做证据监管链，或是证据的保管链，就是它、嗯、它的英文叫做 Trend of custody。对，那这个证据的保管链其实是在你从证据看到的那一刻，嗯，你要把它标示。住、嗯，然后拿起来的那一刻，嗯、就会有一个文件，其实是跟着这个证据的。嗯嗯、那这个这个文件它是做什么用的呢？嗯、谁收了这个证据、嗯，他把它收在哪里、嗯？接着是证据要拿去哪里做分析？嗯、那这个这个文件就会一直跟着这个证据、嗯。那你每到了，比方说这一转手到了后续的鉴定人手上，嗯、那鉴定人必须要签名，然后、嗯。一拿遗证据的这个人也需要签签名、嗯嗯。那这个案件其实很具有代表性，就是我们那时候从警方那边拿到这这个旅行袋跟遗体的时候，其实我们是有做这件事情。哎，那是几天之后的事啊？那大概二十八号发现失踪，然后被募集到动物最后的身影，然后大概到三十一号，过了三天，过了三天，大概是这样的时间。那这三天就是动物有被泡过水，然后它有被放在车厢里。那我不是很确定那个车厢有没有再被骑出去或者是什么。就是至少就是那个车厢，它绝对不会是一个太寒冷、嗯、或是太冰冷的地方，嗯、它可能是一个稍微温暖的地方、嗯。因为通常大家都觉得猫是比较有通
1: 灵啊、嗯、或者什么的。然后如果你把它给做了一些伤害它的事情，你还把它摆在你自己的机车的做这个行李箱里，你不怕不怕有那个报应啊
0: ？啊，会吗？<笑>对 ，OK， 好、哦，然后呢？呃，对，然后就那一天十二月三十一号，我知道我要拿到尸体、遗体的时候，然后我就想说，哇，那四天连假，我可能都需要跟这个遗体泡在一起了，这样子。那接着就是因为这个是个大案子，所以我知道我一定得把它封起来。那我也知道我在做解剖，的時候要非常小心，就要做用美容的播法。那可以跟各位解释一下，就是一般兽医的解剖，就是我们因为动物的呃。颅骨跟脊椎的那个方位的关系，嗯、所以我们做解剖的方式，嗯、然后为了要讲求效率，那、嗯、它跟人医的跟人类的解剖每、嗯、每一个都会缝起来的做法，嗯、其实是稍有不同的。嗯所以我们在取动物的脑的时候，我们常常会把颈部嗯跟头部直接做断开嗯,嗯,嗯。那如果说呢，一个一个遗体我们很确定知道在這,这个动物接着我会把它缝回去的话、嗯嗯嗯，那我可能会改变我的解剖的做法的的。那我在 approach 的方式、嗯，然后我再拿就是整个，不要，至少我在拿他的脑的时候，嗯、可能会用别的方式 approach，、嗯、或者是我在断开他的头颈的时候，嗯、我我不会伤到表面的皮肤、嗯嗯嗯。那这個、这个我们称它做美容剖法。Okay. 那这个 case。其实就是因为我预期到要、嗯、要缝起来，所以我们做了嗯、呃，我们做了这个预设，所以在做解剖的时候又又又预期到我可能需要回答很多问题，嗯，所以在做解剖的时候，从非常仔细的外观检查，嗯，一直到它的内脏检查，嗯，那这个过程当中，其实我我自己花了蛮多时间的，这样、嗯。那在那个时候，其实是。因为做法医解剖，就是我跟我们老师、嗯，然后还有学弟妹一起做。嗯、那慢慢慢慢，我们其实有发展出一个 SOP、嗯。可是，在二零一五年的呢、二零一五年、二零一六年那个时候、嗯，其实我们的 SOP 还没有到非常完善。嗯，所以在做这个解剖的时候，我就只能告诉自己放慢脚步、嗯，小心一点。那结果大橘
1: 子到底是怎么样过失
0: 的、嗯？我认为它其实就像嫌疑犯被拍到的一样，它其实是。呃，颈部这边有遭受到，我们都成就被手勒的这个痕迹、哦嗯。那实际上啊，就是呃，他在当天下午就被目击者看到，嗯、就是有有凶手戴着手套、嗯嗯，掐住这只动物的脖子、嗯嗯，那动物有发出奇怪的叫声，嗯，那目击者有去。有去跟这个行为人说，哎、欸，你你你是不是你怎么在欺负猫、嗯嗯嗯？那行为人就说他在跟猫玩、嗯嗯。那第一个目击者他，他就新闻有报，就第一个目击者他可能赶着有事，所以他就也没多想就先走了。嗯嗯嗯嗯、后来这只猫就失踪了。那、嗯嗯、後,后来就是被拍到，就是他架着这只猫进到了、嗯、呃地下室，嗯、然后闭路电视拍到他把这只猫、嗯，凶手把这只猫。压在地板上，掐住它颈部、嗯嗯，那我们拿到的讯息是掐住它颈部数秒钟之后，嗯、那接着动物就一动也不动，嗯、那接着嫌疑犯要离开这只动物的时候，又回头看、嗯，然后再狠狠地踢了动物的一脚、嗯，然后动物就被踢到很远的墙角边、哎，嗯，对嗯，大概是一个这样的过程，嗯、那我们在解剖的时候，实际上就是去还原，就是我有没有在它身上看到。这个行为人对他做的这些事情。OK， 好，对，
1: 呃，今天在我们节目现场特别来宾是台大兽医系的助理教授，也是动物法医学的专家黄威祥、黄医师黄老师。我们先接段广告回来，再来问一下相关的一些后续。欢迎回到九八新闻台全民网课全能口 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场的特别来宾是台大兽医系的助理教授，也是动物法医的专家黄威祥黄老师啊，来跟大家聊一下这个呃有关于动物法医学的一些点点滴滴。我们刚刚特别是聊到这个呃前几年二零一五年的那个大大橘猫或大橘子的这个案子、啊、那接下来呢，就说已经认定了
0: 就是他了。那后来后续还有什么一些发展？嗯、应该是说我们本大家都知道是他。嗯嗯那我在做的事情就是谨守的法医解剖的痕迹、嗯。那我们可能会被问到很多问题。嗯、但首先呢，我最最关键的就是第一，这只猫怎么死的？嗯、第二，嫌疑犯或行为人对他做的这些事情、嗯、有没有可能？他有没有一些痕迹留在这个尸体上被、嗯、我们看到？嗯嗯、那这个是两件我们需要证明的事情。那我们后来在它的颈部这边有看到瘀伤，颈部正中央有看到瘀伤，这边有个小小的擦伤，嗯，然后另外一侧个嘴角这边有一个裂伤，嗯，所以你大概可以想象，就是有机会，有机会这是被掐住的，就刚好是一个环形的一圈这样子的伤口，嗯哼。那后续在它的皮下，我们在这个地方的淋巴结有看到，就是直接被压碎的一个证据，哇，那力量多大？这边的,的血管实际上呢，也有一些周围出血，然后血管呃，血管。颈静脉这边，对对对，颈静脉这边血管壁其实是有受损的这些事情、嗯。嗯、那不管是从肉眼看到出血，或组织病理学，我们看到有一些颈静脉的内壁有受损，这些事情就是我认为都可以说明这只动物在生前，它呃死亡前后，它的颈部这边其实是有受到压迫的。那这个东西其实就蛮符合我们在目击证人所说的，跟我们在影片里面所看到的这样子的事情、嗯。嗯、
1: 那所以后来他
0: 也被判刑了吗？有，但是他后来他在嗯,嗯，他的呃，他呃，中间有先回去澳门、嗯，然后再回来的时候、嗯，然后在他要开庭之前，嗯，他又去掳走了一只猫，然后杀死了另外一只猫、嗯，叫做斑斑、哦。那到后来他被判刑是两个案子一起判的，嗯，这样子，对。结果判、嗯、判判,判的判刑、欸我，我忘记了，他好像是呃十十个月嘛，是，嗯、然后并科罚金这样子，对、嗯、对对对对。
1: OK， 有判
0: 刑，然后并科罚金
1: 。讲到这边，我不禁怀疑他是不是心理有问题，嗯，说或者是说这个有有这种有这种障碍或怎么样
0: ？嗯
1: ，其实必须老实讲，那个因为在这个我担任过台北市议员嘛，哈、哦，就是说我那个时候就在这个这个质询的时候特别讲，就是说因为在国外，哈、哦，就是如果你在这个成长过程里面有虐待动物，甚至于杀害动物。其实对于日后在这个社会上的犯罪，你也是一个很高的比例，就是你会在犯这样子，不管你是对于弱小，或者家暴，或者等等。那针对我想着从这个出发点来看，我想请问一下黄老师，就是说你认不认同这样子的一个说法？然后呢，我
0: 们具体应该政府应该做一些哪些措施？嗯，我其实蛮认同的，而且其实这不管是动物法医发展的现在还是过去，其实从过去四十年来有儿虐的、嗯。嗯耳虐呃，儿科医学相关的研究、嗯，有犯罪心理相关的研究，然后有、嗯呃、CSI，、呃、不是 CSI 了、嗯，就是、呃、FBI、嗯、他们发展的某一些就是行为分析学科，嗯、他们实际上都有发现归纳出这样的事情，嗯、就像呃、嗯、学长刚所讲的，就是虐待、嗯、动物，它其实可能会是未来人际暴力的一个指标，所以社会安全网要、嗯、特别的来关注一下，没错、啊、其实这种事情。呃、我们在做动物法医，或是动物法医的教科书跟文献、嗯，其实我们都 focus 在动物上面。嗯、可实际上像这样子的文献或这样的书籍、嗯，他们其实都会提到这些加害者。嗯、那有人会去分析加害者的心理，嗯、当然，就像你刚刚讲的，嗯，对弱小，或者是他们有一种想要控制的这种欲望、嗯，那或者想要呃。展示出自己的 power，、嗯、这这都是其中一种心态。嗯，那还有包括可能会对动物施加性虐待的行为，嗯嗯、未来可能会对人实行暴力，或者是会去对人有一些。不当的性行为，像这样子的性性暴力的这些事情、嗯嗯，他们可能都反映出某一些加害者的心态、嗯嗯嗯。那实际上书上，呃，这是很遗憾的，必须要这样讲，就是书上常常会说，动物在这样子的案件里，它不仅是个受害者，对、嗯，它可能也会是一个人际暴力的、嗯、未来人际暴力的某一个哨兵动物的概念。嗯嗯嗯嗯、對那这样这样讲是蛮遗憾，就是在。嗯大家现在都这么喜欢动物的状况下對，但就是不得不说，就是、嗯、呃防范对动物的暴力，嗯、实际上就是让我们的社会其实防范、啊。其实未来是保护我们自己了、啊，对对对不對,对？对,對,對,對,對 OK， 好、嗯
1: 。那我想说，在这个最后的这两分钟的时间啊、哦嗯，我想请问一下，就是说，如果说我们一般的民众，我们发觉有可能怀疑有动物虐待的案件。或者是说、這個，这个这个最近好像这附近很多的一些流浪动物或怎么样，突然就都不见了，或者暴毙了，或者怎么样等等，那该如何通报或者如何保留现场呢？呃
0: ，那个，我我通常会说报警，嗯，找动物处。那、嗯、这样、嗯，那最近有一个，今年开始有一个新的专线，嗯、叫一九五九，一九五九，对，应该是这样吧、嗯？我刚刚有查。<笑><笑>一九五九， 1959, 嗯，动物保护专线，动物保护专线，对对对，今年开始有一个一九五九这样的专线，一九五九，对，以前就会说，啊、嗯，也许你打一九九九，嗯，那今年开始有一个一九五九的动物保护专线，嗯那这动物保护专线大概就等同于我刚刚所说的报警，或是打电话给动保处，嗯、然后通报这个案件，嗯，那当然是不是真的虐待这件事情是由。也要交交给专家,家来判定，交给交给专家来判定。那专家不见得是我们专、嗯、家，我们是后面接受委托的,的单位。最后了，所以其实要、啊、应该、嗯、应该要相信动保处，相信警察，嗯、他们有在怀疑，他们有怀疑的时候，他们其实就会协助送件或者什么的。嗯、对，嗯嗯對 okay. 他们就会认为这个案件有调查的必要。是，所
1: 以可不可以再跟大家讲一下这个动物虐待的专线
0: ？呃、嗯，一九五九
1: ，一九五九，我来考考你。<笑>嗯、呃，今天非常谢谢我们台大兽医系的助理教授，也是动物这个法医的专家黄威祥、黄兽医师黄老师来节目现场，呃，分享了大家在过去的这十几年当中对于动物法医的一些经验。那下次有时间再来跟大家，我真的好喜欢听故事，很多，对，很多、啊，很多。OK， 好
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。